1: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попадогла, а в гостях у меня Екатерина Горбатова, кандидат филологических наук и методист Яндекс. учебника. Добрый день, Екатерина.
0: Добрый день.
1: И обсуждать мы сегодня будем то, что обычно очень сильно волнуют родителей. Вот мы отдаем детей в школу, вот у нас есть, например, первоклассник, он там волнуется. Мы покупаем рюкзак, карандашки, ручки. И обычно, ну, в первом классе еще, как правило, дети с таким азартом и удовольствием ходят в школу, а дальше начинается что-то странное. И родители начинают, вот у нас есть на миле рубрика «Вопрос-ответ» писать нам. Он ничего не хочет делать в школе. Он говорит, что в школе скучно. А как нам мотивировать ребенка учиться? Как сделать так, чтобы он понимал, что все это не зря и пригодится ему в жизни? И вообще жил не только в формате слова «ты должен ходить в школу». Вот этой фразы даже не слова. В общем, поговорим. Про мотивацию. И, собственно, первый вопрос, он такой есть. Как так получается? Ну, обычно у нас винят только педагогов, что педагоги так плохо учат в школах, что дети, естественно, сразу теряются и не хотят ничего больше делать. Но, может быть, есть еще какие-то причины, почему вот эти самые веселые первоклашки с взрослением вдруг начинают превращаться в негативистки настроенных девятилеток, которым уже ничего не хочется и вроде бы даже ничего не надо.
0: Честно говоря, я бы не стала здесь гадать на кофейной гуще. Мне кажется, что причины могут быть совершенно разные. И нужно задать вопрос, во-первых, ребенку, а что именно ему не нравится, почему ему скучно, а чем ему хотелось бы заниматься. Ну и кроме того, хорошо бы подметить тот момент, когда это все началось. Расскажу историю моих знакомых. Отправили ребенка в школу и где-то ко второму классу поняли, что нет, он совершенно не хочет ходить, как раз вот типичная ситуация. А потом, ну, Поняли, когда это началось. И началось это спустя буквально две недели. Оказалось, выбрали хорошую школу, но туда было очень далеко ездить, и просто физически ребенок не справлялся. Поэтому причины могут быть начинают от психофизиологических. И здесь, конечно, лучше проконсультироваться с логопедами, хотя бы поговорить с классным руководителем, вообще обратить внимание на физическое состояние. Возможно, это причина неготовность к школе, которая только проявилась, когда ребенок начал заниматься серьезными вещами, а возможно, это какие-то конфликты, например, с одноклассниками или с учителями, потому что очень часто плохое отношение к учителю, какое-то недопонимание тоже переносится и на сам предмет обучения. В общем, если вы хотите реальных практических советов, то спросите у ребенка и попытайтесь разобраться в конкретном случае, что не так. Ну, а если мы все-таки говорим
1: про вот саму формулировку, вот эту вот учебную мотивацию в последнее время, мы слышим о ней очень многое, об этом говорят на конференциях, мы постоянно разжевываем, что же такое мотивация. Вот что действительно может быть элементом мотивации в школьном процессе, как делится, кто вообще мотивирует ребенка, на самом деле, там понятно, что мотивирует чем-то родители, понятно, что мотивирует чем-то педагог, педагоги, Очевидно, что ребенок тоже должен чувствовать внутри какую-то мотивацию. Вот как все это складывается в, некий, вот, в некое движение все-таки осознанное.
0: Ну, кстати, интересный вопрос про внутреннюю мотивацию и внешнюю мотивацию. Вообще есть такая версия, что внешней мотивации не бывает, мотивация только внутренняя, а все, что нас стимулирует и это что-то другое. На самом деле, я не буду говорить как теоретик, поделюсь практическими наблюдениями. Мне кажется, есть вообще разные случаи. Есть вариант, когда нам нравится что-то делать, например, читать книжки или гулять, это наша внутренняя мотивация Есть вариант, когда нам не очень нравится, например, гулять, но мы понимаем, что только так можем пересечься со своими друзьями Или школьники ходят в школу, потому что им там прикольно и весело, хотя процесс учебы им не доставляет удовольствия ну вот это какая внутренняя? внутренняя или внешняя мотивация? Мне кажется, что внутренняя, но какая-то она косвенная, а не прямая. А есть, конечно, внешняя мотивация, когда родители говорят, вот не будешь ходить в школу, не поедем куда-нибудь на выходные. Или учительницы говорят, не будешь учиться, я поставлю тебе двойку. И разобраться с этим достаточно сложно, но скорее интересно подумать, что в этом плане может сделать учитель или родитель.
1: А все-таки, вот, если тоже посмотреть практически, то э, насколько вот распределены эти роли, потому что мы понимаем, что ребенок проводит в школе, на самом деле, ну, огромную долю своего времени, и с педагогами тоже. Э, насколько здесь вот эти мотивации должны как-то сходиться, родительские, педагогические, ну, в общем, то, что происходит в школе, и то, что происходит дома. Могут они как-то рассинхронизироваться и тоже влиять на ребенка, или это уже такая прям сложная ситуация, которую нужно моделировать уже на конкретном примере?
0: Такое часто бывает, и особенно бывает, мне кажется, в подростковом возрасте, в пятом-шестом классе, когда появляется еще активная третья сторона, собственно, сам ребенок, который наконец-то может четко сформулировать, что ему хочется или не хочется сделать. Например, мне не хочется ходить в музыкалку, хочется заниматься футболом. И здесь тогда уже и родители, и школа вообще входят в противоречие. Ну, это действительно не самая простая ситуация.
1: Да, я задумалась о подростках. Но ну, мы попробуем чуть-чуть сначала вернуться к младшим. А, тоже, мне кажется, уже большинство родителей, ну, те, кто внимательно относится к детям, те, кто интересуется, как вообще устроен ребенок, а не просто вот ребенок-ребенок уже более-менее знают про всякие разные зоны развития, про то, почему детям важно играть, а потом, как, почему дети начинают учиться и могут уже учиться. Вот. А что происходит? Вот есть ли у мотивации какие-то такие тоже вот эти вот понятные какие-то, ну, или не очень понятные, но, по крайней мере, более-менее обозначенные рубежи? Потому что понятно, что, э, ну, как, в первом классе ребенок э, крайне редко, мне кажется, сам сядет за домашнее задание. Только если ему вдруг что-то прям супер интересное и вот, ну... Не знаю, я наблюдала на своем ребенке такой, только когда надо было, например, дорисовать какую-то картинку, которую они начали в классе это осталось как домашнее задание. Но вот решать примеры, например, ну, извините, нет, сам я не сяду, только 15 раз ему напомнишь, у тебя же есть домашка. А, ну да, да, домашка сейчас, сейчас, сейчас. Вот сейчас мой ребенок уже старше, он в четвертом классе, он садится сам за домашку, но я бы не сказала, что это какое-то прям такое супер, он знает уже, что это неизбежно и пытается сделать это быстрее. Но все равно он как-то себя мотивирует чем-то тоже внутри. Я сейчас сделаю домашнюю работу, я буду свободен и так далее. Есть тоже, наверное, в подростковом возрасте уже какие-то вот эти самые осознанные движения, когда человек более-менее понимает, что он хочет. Ну, например, мне очень нравилась в школе история. Я с удовольствием занималась историей дополнительно в разных вариантах, и не только в домашке. Вот да, какие есть рубежи возрастные того, как меняется отношение человека к тому, что он делает.
0: У моим наблюдениям в начальной школе очень сильна игровая мотивация, все то, что похоже на игру, все то, что интересно, воспринимается детьми на ура. Но еще, мне кажется, в начальной школе очень важен образ взрослого человека, учителя, как говорят, это вторая мама или второй папа, что, на мой взгляд, конечно, неправильно. Но тем не менее, это тот взрослый, на которого ребенок действительно ориентируется, он очень хочет понравиться, как правило, своему учителю. Или если конфликтные ситуации, наоборот, сделать что-то на зло Поэтому очень важен взрослый, который направляет эту работу. А еще до определенного возраста, у всех по-разному, но тоже, наверное, в рамках начальной школы, дети все-таки любят играть по правилам. Если вы вспомните себя, наверное, то в начальной школе часто играют в школу, в больницу, мы заполняли какие-то вот эти бланки, ну то есть занимались совершенно скучными вещами, вернее, имитацией абсолютно скучных вещей. Но если правила понятны, прозрачны, если ребенок сам согласен с этими правилами, ему кажется прикольно, я вот это вот сделаю, и будет мне что-то хорошее. И еще, конечно, дети в в моем случае, очень мотивировались на мелкие наклеечки, бусинки, причем вплоть до, наверное, шестого, начала седьмого класса, но, возможно, это был такой специфический класс, который любил поиграть.
1: Ну, и тут я сразу задам такой вопрос про игру, потому что мы очень много говорим, да, про игровые методики и про то, какими должны быть в том числе разные обучающие системы, там, ну вот, на примере того же Яндекс-учебника а, и ну, каких-то еще аналогичных вещей, по которым занимаются дети, мы видим, что, да, очень много такого, особенно вот в сегменте ну, начальной школы, очень много игровых вещей. Там появляются любимые детские персонажи, а, там появляются какие-то вот эти вот «найди, покажи» и ну, все остальное, что, в общем, да, во что дети с удовольствием втягиваются. Но, с другой стороны, мы слышим, вот я прям вот наблюдаю это раз за разом, когда мы выпускаем, например, на мелкой текст о том, как игровые техники там в работе с начальной школой. И тут же все начинают писать, типа, все, хватит, вы своими играми вымыли образование, вы только играете с детьми, так они никогда не поймут, что они учатся. Вот что можно было бы ответить этим людям, которые считают, что... Мы чересчур увлеклись, но ну, я не знаю, можно ли это назвать геймификацией, мне кажется, геймификация все-таки шире понятия, но, тем не менее, по крайней мере, игровыми техниками в школе, и какой здесь баланс, где он?
0: Я, наверное, оказывалась в более страшной ситуации, потому что работала и в средней, и в старшей школе, где мы делали много настольных, словесных и даже ролевых игр, не только на своих А родители учеников. не ругались? Нет, это была частная школа, которая изначально говорила, что игровые технологии помогают учиться. И они действительно помогают, причем очень хорошо помогают и социализироваться в том числе. Но в целом я, конечно, понимаю, что родители не из вредности говорят, а скорее от тревожности. Хочется показать, что мир серьезный. Хочется показать, что... Ну, У тебя
1: аттестация на носу, а ты тут в игры Ну, играешь. ВПР. Да.
0: Или хочется просто показать, что не всегда должно быть весело, и с этим я соглашусь Но, во-первых, можно выстраивать игры так, чтобы не только веселиться Игры могут быть действительно и серьезными, и сложными И внутри игры можно выполнять какие-то трудные довольно задачи И игровая оболочка может быть очень легкой, очень ненавязчивая. С другой стороны, конечно, это ведущая деятельность в начальной школе, но она не единственная Конечно, должна быть и какая-то исследовательская деятельность, опять же, не в терминах, которые сейчас употребляют, а просто, чтобы ребенок мог что-то попробовать своими руками, что-то посмотреть. И деятельность общения, и много чего другого, и самостоятельная работа без игровых элементов. То есть здесь важен, конечно, в целом баланс. Каким он должен быть? Ну, наверное, нужно смотреть на конкретную группу людей, например, на класс, если вы учитель, или на учеников. Бывают суперсерьезные дети, которым, наоборот, не очень прикольно играть, таких мы тоже встречали, а бывают дети, которым эта игра совершенно отлично заходит, и, наоборот, они мотивируются выполнять даже какие-то скучные вещи через эти игры.
1: И тут я еще немножко, наверное, я задумалась просто о контенте вообще, о том, что происходит в школах с детьми, там, в том числе в начальной школе. И совсем недавно, например, у меня был такой разговор, моя близкая знакомая, которая ребенок, мне кажется, во втором классе, жаловалась на то, что школьный контент, как раз я сейчас говорю про базовые учебники, по которым учатся дети, он как раз... Один из демотивирующих факторов, то есть детям настолько неинтересен контент учебника, что ребенок не хочет по нему заниматься. И и рассказывал на примере каких-то историй с математикой, мы знаем, что до сих пор в учебниках есть реалии, которые совершенно, ну вот это вот «мама отрезала 15 аршин ситца», И ребенок на тебя смотрит, он никогда не видел тебя с сицем, не понимает, что такое аршина, а ему нужно что-то считать. И сначала ты должен погрузиться в какой-то, сделать исторический экскурс, а потом уже можно перейти к математике. И точно так же, например, с поэзией, потому что мы учим, естественно, мы учим классику, естественно, дети, например, учат Пушкина, но при этом они совершенно не понимают ни, что такое борозда, ни, что такое там... Вот, я не знаю, там даже сток сена городским детям часто приходится объяснять. Вот в моей практике такое было. Я объясняла, что такое э, сток, почему сено вот так собирали раньше, почему сейчас оно не в стогах, а в каких-то вот этих вот специальных замотанных штуках, но то, что дети видят как раз вокруг. Вот. Насколько важно, э, важно, чтобы контент откликался ребенку? Сейчас даже не критикую учебники, а просто вот... Узнаваемость контента, если мы говорим, что детям нравится играть, наверное, им же нужно было бы и играть в то, что им понятно.
0: Ну, я здесь соглашусь, мне кажется, не обязательно играть, но все равно работать с какими-то более понятными вещами, потому что мы все равно воспринимаем близко к сердцу то, что относится непосредственно к нам. С другой стороны, если мы говорим именно про печатные учебники, то, кажется, это просто инструмент в руках учителя, и хороший учитель, на самом деле, может отлично рассказать про сена и так завернуть историю, что всем будет интересно, самое главное, полезно. То есть плюс к математические задачи будет еще и развитие кругозора.
1: Ну да, мы как раз обсуждали, что это могло быть отличным это предметным таким опытом, когда ты рассказываешь... Ну, я помню, что моего ребенка однажды, например, поразило, когда он знал, сколько ехали на лошадях из Петербурга в Москву, и он стал сразу совершенно по-другому относиться ко всем этим текстам, потому что он понимал, что вот понял какую-то историю про то, что это не было как сейчас вот такая вот история, что можно за 4 часа доехать до Петербурга, и почему это путешествие вдруг. Вот. Ну, окей. Оценки, отметки и все, что с ними связано. Ну, мы знаем до сих пор, и не будем тут лукавить, что Шантаж двойками, он до сих пор существует благополучно в школе. Шантаж переписыванием работы, дописыванием их там до нужного уровня, чтобы у школы не было проблем, у учителей, у класса и так далее, тоже существует, мы это видим сейчас. Но даже если мы вернемся базовому, мы прекрасно знаем, что и даже самые просвещенные и гуманные родители все равно хотят, чтобы их дети получали какие-то хорошие оценки в школе, огорчаются из-за низких оценок, ну, как бы дальше просто либо разбираются, либо не разбираются, почему так случилось, почему там это двойка или тройка, неважно. Вот. Но насколько оценка для ребенка вообще мотивирующий фактор, вот для, если посмотреть со стороны ученика, и насколько оценка вообще может работать на мотивацию ребенка в классе. Вот со стикерами я, например, понимаю, с бусинками, с какими-то вот этими вот, ну, то, что там мои дети называют очивки, им нравятся очивки, mm-hmm. вот эти достижения какие-то, но у них они вот там, где у них была такая система, они не были привязаны именно к оценочной системе, а это были скорее какие-то достижения там, типа, ты сегодня был классным, вот у тебя там улыбающийся стикер, и ребенок очень рад, что он сегодня вот ни с кем не поругался, был классным. И все у него было здорово.
0: Ну, я здесь, наверное, немножко побуду зануды и разведу отметки и оценки, потому да. что отметки – это то, что ставится в дневник, двойка, тройка, пятерка. И У нас принята пятибалльная отметочная система обучения. И надо сказать, что это тоже только инструмент, которым, ну, как молоток. И можно забить гвоздь, а можно уронить его себе на ногу. И, к сожалению, часто бывает второе в плане отметок. Но сама отметочная система обучения, в принципе, удобна, понятно, Взрослые тоже ей пользуются. Другое дело – это оценка, и здесь многие психологи рекомендуют оценивать не самого ребенка и говорить не «ты молодец» или «ты плохой», «ты глупый», а оценивать его работу, говорить «вот посмотри, ты написала диктант в прошлый раз с тремя ошибками, а в этот раз у тебя всего одна, посмотри на свой прогресс, какой ты, ну опять же, хотела сказать «молодец», но советуют не говорить «молодец». Хотя здесь я бы поспорила. Мне кажется, всем очень важно, когда тебя хвалят в какой-то момент, и даже взрослым людям тоже. Я работала в разных системах. Мы могли ставить отметки, пятерки, тройки, двойки и так далее. Можно было ставить отметки по десятибальной шкале, можно отмечать, было проценты, насколько процентов выполнена работа. Можно было вообще придумать собственную систему обозначений. Все это только инструменты. Нужно говорить о конкретной цели. Бывают работы, которые действительно логично оценивать, ну, даже, грубо говоря, зачет-незачет, и дети это понимают. Бывают работы, которые лучше оценить в процентах, чтобы они поняли, сколько процентов успешно они сделали. Бывают работы, которые не нужно ни в какие шкалы переводить, просто стоит поговорить конкретно, про то, что получилось и не получилось. И здесь, мне кажется, главное это взаимодействие учителей, э, реакция родителей, чтобы это была реакция все-таки на конкретные работы и достижения, опять же, не на своего ребенка, ну и нормальные человеческие отношения, как всегда.
1: Ну а что касается, вот, например, низких отметок, вот эти вот, ну, кол сейчас, мне кажется, достаточно редкая история. А двойки, они, ну, сохраняют свое место в жизни. Всех каждого. И вот, ну, что такое двойка? Двойка, как правило, говорит человеку, ты не справился вообще. Человек садится, переписывает работу, очень старается. Ну, например, человеку, у которого не очень хорошо, там, например, с орфографией, пунктуацией. Он переписывает, переписывает. Первый раз у него было 15 ошибок. В следующий раз он допустил 10 ошибок. У него опять что? Двойка. Двойка. Человек совершенно демотивирован, потому что, с одной стороны, любой ребенок в состоянии, ну, мне кажется, ну, вот там мне уже класс классе четвертом, дети точно могут соотнести там, где они лучше что-то сделали, где хуже, они понимают все прекрасно. Здесь получается, что он вроде бы сделал шаг вперед, этот ребенок, но этот шаг никак не отразился в системе его отметок. Он переписывает еще раз, Максимум, что он делает, дорастает там, например, до тройки, но если не происходит какого-то прорывного чуда. Вот вообще имеет ли смысл вот эта вот крайне негативная история отметки или слабые работы, они просто должны быть каким-то знаком для учителя, для педагога, что вот, ну, вот есть такая проблема? Что, очевидно, этому конкретно ребенку нужна, нужна помощь. Вот как с этим быть? Потому что сейчас прям получается, что ты просто... Ну, я представляю себе на месте этого четвероклассника, который раз за разом старается что-то улучшить, а получается, что бьется вот в такую вот просто в стену. Ну, для меня было бы это дико демотивирующим фактором. Если бы я что-то сделала лучше, а мне сказали, да, ты, конечно, старалась, но это два...
0: Но если мы говорим о государственных школах и системе, то, кажется, от двойок мы пока никуда не уйдем, к сожалению. И здесь просто очень важно учителю как раз подчеркивать прогресс ребенка, говорить, что, да, двойка – это определенная отметка, она выставляется по таким критериям, но у тебя есть такие-таки достижения. И было еще одно замечание моей знакомой, я думаю, над ним уже несколько лет. Она говорила... Вот все, конечно, правильно. Нужно ребенка мотивировать. Но ну, представь, что кто-то сварил борщ и накидал туда шурупов, гвоздей и, в общем, всякого непотребства. А в следующий раз он накидал туда только гвоздей. Но ты же все равно не будешь есть этот борщ. Но ну, он все равно же несъедобный. И кажется, в каких-то моментах вот эти отметки это все-таки четкая шкала, что действительно справился, действительно не справился. Где-то, возможно, более нежная градация, а где-то она, кажется, не очень возможна, но я бы здесь очень внимательно присмотрелась, на какие предметы можно это перенести, а на какие нельзя. Понятно, что опыт по физике и химии – это одно, а сочинение – это немножко другое.
1: Ну, двойки сочинений у меня вообще всегда… они у меня даже когда я сама училась в школе вызывали недоумение, у нас была очень… Я училась в такой школе, в которой было очень сильное гуманитарное направление, я была, как раз, погребена в этом гуманитарном направлении, и у нас был очень суровый литератор, который прям любила развесить двойки на сочинения, там, получить четверку считалось уже большой удачей, вот. а двойка была прям, ну, такой дежурной штукой, когда тебе писали, что у тебя ничего не получилось, ты такой, господи, в который раз уж, но это, ладно, отдельная история, и это больше, я думаю, история, конечно, отдельного педагога и там даже, наверное, нашего класса. Если мы попробуем как-то отвлечься вообще от уже отметок всего прочего, я часто очень слышу, сейчас это стало нормой, например, для многих частных школ, в том числе, когда ребенка принимают в школу, оценивают не только уровень его знаний, ну, там какие-то вступительные испытания и прочее, прочее, но оценивают еще и уровень. Мотивации. вот. И э, есть примеры, когда, да, ну, не знаю, ко мне, наверное, из-за того, что я главный редактор МЕЛ, мне часто пишут родители просто уже какие-то просто родители и говорят: "Ты прикинь, мы не поступили вот в такую школу ну, там. И знаешь, на чем мы звались? Я знаю, ребенка, ребенок прекрасный, там талантливый, все, ну, очень такой явно готовый учиться в достаточно жестком режиме такой школы вот для одаренных детей, назовем это так условно, мы завалили мотивацию. То есть вот насколько мотивационная история может быть вообще приведена в статус вступительного испытания, особенно если мы опять же говорим о детях вот ну где-то вот на выходящих из начальной школы и переходящих вот в это вот ну условно среднее, хотя по факту у нас это все среднее образование, но так или иначе.
0: Ну Наверное, школы вообще должны быть разными, даже теми, которые нам лично не близки, поэтому, ну, хорошо, пусть и такие школы будут. Хотя, с одной стороны, я понимаю, с мотивированными детьми всегда легче и удобнее работать, с другой стороны, Это такой кайф, когда приходит к тебе ребенок, и он, ну, средненький, как говорят, он как раз не очень мотивированный, он, возможно, где-то отстает по предметам, вообще учеба ему не очень интересна, и когда ты как учитель вытягиваешь его именно мотивацию, то есть он не обязательно потом получает пятерки или даже четверки по твоему предмету, особенно если это сложные предметы, типа русского, математики или английского. Но когда ты видишь, что он по крайней мере, со спокойной душой идет на урок, как-то активно участвует и вообще э, приносит себе примеры из реальной жизни, которые относится к предмету. Это, ну, это настоящее наслаждение. Мне, конечно, было бы интереснее работать в такой школе, но, собственно, в такой школе я работала. Поэтому мотивация, ну, наверное, ее можно оценивать. Здесь нужно смотреть на задачи школы. Возможно, они хотят воспитывать только лидеров, и рейтинги для них тоже очень важны. Ну, наверное, в массовом образовании лучше бы, конечно, оценивать что-то другое.
1: Ну, и сейчас мы прям сразу прервемся на короткие новости, и после этого продолжим разговаривать о мотивации, о высоких достижениях, ну и вообще о наших любимых школьниках. С вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола Большой разговор.
1: Добрый день в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет издание образования и воспитания детей Мел. У микрофона сегодня я, главный редактор Мел Надя Поподогла, а в гостях у меня Екатерина Горбатова, кандидат в филологических наук и методист Яндекс-учебника. Добрый день еще раз, Екатерина. Добрый день. Обсуждаем мы сегодня, почему дети хотят учиться, не хотят учиться, то есть почему, что такое система оценивания в школе, и в целом говорим о том, что вообще такое учебная мотивация, как помогать, как сделать так, чтобы всем было интересно, наверное, и детям, и педагогам, и даже чтобы у родителей была какая-то такая позитивная мотивация относительно школы и того, что там происходит с их ребенком, и к чему они, собственно, идут. Но сейчас я... Мы остановились на теме как раз оценивания мотивации при поступлении в какое-то учебное заведение. Есть еще у нас такой прекрасный мотивационный инструмент в последнее время. Он даже не столько мотивационный, сколько ну, представляется как мотивационный. Это разного рода олимпиады. Олимпиад в жизни школьников стало очень много. Раньше, ну вот в те времена, когда учился я, например, это, правда, было очень давно, у нас была одна олимпиада, по сути, в которой, ну, как по каждому предмету, городская олимпиада. Если ты там что-то делал на этой городской олимпиаде, то мог продвинуться дальше. Но так или иначе, это было по остаточному принципу. То есть, например, я в свое время ушла с этапа городской олимпиады, и меня даже в школе не наказали. Мне просто не понравилась тема, я решила, что очень скучно, и вышла, и никто ничего не заметил. Я была очень рада. Сейчас к олимпиадам отношения намного серьезнее. Школы очень следят, чтобы дети участвовали в разных олимпиадах. Более того, в какой-то момент Олимпиада становится еще там способом получить, упростить поступление в ВУЗы, если ты прям такой последовательный олимпиадник. Вот. И здесь встает очень много для меня разных вопросов. Что такое Олимпиада? Потому что, мне кажется, сейчас мы немножечко переходим от восприятия Олимпиад как чего-то, в чем дети участвуют, для того чтобы попробовать свои силы, понять, что им нравится, оценить какой-то, насколько я как раз продвинулся. Раньше Олимпиада была таким приятным вызовом, но ну, за которым как бы было либо да, либо нет, но не было корректной системы. Сейчас участие в Олимпиадах, становится, по сути, во многих школах обязательным. Дети все участвуют в этих Олимпиадах повально. Выбирать тоже особенно не приходится. Говорят, вот ну, вот как в начальной школе сейчас всех записывают там, вот стартовал все раз, например, всем говорят там четвертый класс, что у нас там математика, русский, все пошли. Вот у Яндекс.Учебника есть свои, олимпиады и тоже каждый год в школах раздают коды доступа и предлагают участвовать. Вот что такое вообще Олимпиада? И как вы для себя понимаете то, что делают как раз в Яндекс.Учебнике? Вот цель этой Олимпиады для вас, не для школы. Школа, ладно, вот, там, тут пусть однажды педагоги расскажут все, кто как раз заставлять детей участвовать?
0: Ну, у меня тоже есть своя олимпиадная история, честно говоря, если бы не олимпиады тоже всероссийские в свое время, наверное, здесь бы я не сидела и вообще на филфак бы не пошла, потому что, ну, мне всегда нравилось читать, но пятерки по русскому у меня были далеко не всегда были четверки и тройки наверное за диктанты хотя в целом было нормально но не то что сейчас все так сразу интересно да. наук да, и только когда учителя стали с нами заниматься к Олимпиадам, показали что вообще это русский язык гораздо богаче и шире тогда стало действительно интересно ну и потом олимпиады были способом куда нибудь поехать уже на областные или на всероссийские на заключительный этап в другой город пообщаться с новыми людьми Познакомиться, потом мы переписывались с ребятами из разных областей, в том числе из Магадана. В общем, это целая история, и у меня сохранилось вот это ощущение того, что Олимпиада это интересно, прикольно и действительно мотивирует разных детей. И когда мы делали Олимпиаду для Яндекс-Учебника, мне, отчасти, тоже хотелось передать. Это настроение. Вообще у нас Олимпиада состоит из трех частей. Уже стартовала математика, затем будет окружающий мир, и русский до середины ноября. Вы можете поучаствовать в этих Олимпиадах. И мы придумали, что Олимпиады должны быть не отборочными, как обычно бывает Олимпиада. Это история для избранных. То есть туда отправляют детей, которые, во-первых, уже хорошо учатся, во-вторых, уже мотивированы. Чтобы не подвели. Да. А если у тебя грубо говоря, тройки четверки, даже не про отметки, а вот просто про уровень, то, кажется, ты точно не олимпиадник. На самом деле это не так. И мы придумали мотивирующую олимпиаду и обучающую олимпиаду, в которой есть элементы вот этой мотивации и обучения школьников. В предметах есть некоторые нюансы, например, у математиков есть задача подводящая и, собственно, целевая задача. В русском языке мы тоже делаем задания разных уровней сложности, чтобы не только сильные ребята могли поучаствовать, и система может давать помощь ученикам. Например, если ты попробовал, у тебя что-то не получилось, то система тебе дает, к примеру, наводящий вопрос или пример по аналогии, и... Это тоже не единственный методический прием, который мы используем. Для меня лично было очень важно в Олимпиаде использовать задания разных типов. Здесь я уже сужу не столько по себе, сколько по своим ученикам. В школе кто-то цеплялся на историю языка, кто-то, ну, надо сказать, что почти все на современный русский язык. У кого-то аналитический склад ума и ему заходит задача на сопоставление, а кто-то точно образник, и нужно таким давать работу с художественными текстами. И мы постарались сделать такие разнообразные задания, чтобы все ребята почувствовали себя комфортно. И самое главное, в русском языке мы еще как раз пытались говорить с ними живым и понятным языком, то есть приводить те примеры в реальности, которые они видят каждый день. Это вывески на магазинах, это информационные стенды, это какие-то запрещающие знаки, детская речь, диалоги, устная речь и так далее. Мне кажется, это очень сильно тоже должно мотивировать детей, потому что это понятно, это не страшно, это не заумно, и надеюсь, что у нас получится это сделать.
1: Да, заумность это такая, мне кажется, то, что меня сам сейчас пугает в детских олимпиадах даже для маленьких, потому что в прошлом году, например. Ну, поскольку все было в дистанционном формате, ну, и сейчас тоже, по сути, все большинство олимпиад в дистанционном формате я у меня ребенок выполнял какое-то олимпиадное задание, я подошла. И, ну, кстати, даже не столько за умножить, сколько вот опять про историю какую-то такую из ушедшего мира. Там было какое-то задание про русскую избу. Нужно было догадаться, как называется, какой-то элемент крыши русской избы. Вот, по аналогии со словом полотенца. И, в принципе, конечно, там плат можно было догадаться, но настолько, во-первых, ребенок залип в сложный чертеж русской СБ, а там действительно был сложный чертеж, и он начал терять на этом время он рассматривал избу, совершенно забыл уже про задание. Вот, и настолько же залипла я, потому что как-то все это выглядело немножко странно. Но все равно в любой Олимпиаде есть победители, проигравшие. У вас есть победители, проигравшие?
0: У нас будут мини-призы для всех участников, по крайней мере, сертификат получат все ученики, и учителя тоже могут получить свои сертификаты. Мы понимаем, что это важно, это тоже каким-то образом подсчитывается в рейтинге школ, и здесь мы, ну, что можем, то и делаем. Но будут и призы для победителей, для тех ребят, кто хорошо пройдет одну Олимпиаду или все три Олимпиады, будут в три раза больше призов, это, по-моему, подписка на Яндекс Плюс и призы для школ от наших партнеров. Поэтому, да, конечно, будут и, собственно, победители, но на самом деле думаю, что все получат наслаждение и свою порцию признания и успеха.
1: Ну, и тут я все-таки обращусь к тем самым проигравшим, потому что, понятно, даже когда ты получил диплом, это приятно. Ты, по крайней мере, видишь, что тебя заметили, как бы и. Ну, для ребенка именно дипломы, особенно, мне кажется, в началке это такая суперважная штука. Они собирают все эти какие-то свои достижения. Ну, по крайней мере, мой ребенок хранит абсолютно все свои какие-то микродипломы, просто за участие в чем-то, ему все это очень нравится. Но э, осадок-то остается. Э, вот, например, э, все дети в состоянии прочитать условия, что есть победитель, который там что-то получает большое, все остальные получают свой диплом, диплом классно, все равно человек чувствует себя проигравшим. И дальше ребенок говорит, я больше не буду этого делать, мне это не нравится, я не хочу быть проигравшим. Ну, мы знаем, что вообще у младших детей нужно достаточно долго работать с системой восприятия проигрышей, поражений и прочего. Вот что здесь лучше всего сделать и родителям, и педагогам, если ребенок не очень справился с этой самой Олимпиадой, ну как не очень, ну мы видим, что не очень. И он сам понимает, что не очень. Так, чтобы замотивировать его, например, поучаствовать в еще одной. Или хотя бы просто как-то сгладить вот эту вот боль не самого лучшего результата, не знаю, наверное, так корректно сказать.
0: Ну, здесь надо сказать, что мы тоже заранее об этом подумали. Если вернуться к разговору о мотивации, о том, что иногда нам интересно читать просто потому что нравится, просто получаем удовольствие, мы постарались тоже сделать задания, которые должны просто нравиться. Там есть персонажи, эти персонажи попадают в разные речевые ситуации, Они решают интересные задачки, которые красиво оформлены. Есть вот этот вот игровой сюжет, красивая оболочка. Поэтому надеемся, что даже проигравшим, то есть не выигравшим, будет приятно, интересно, и они будут мотивированы именно на сам процесс, а не на результат. Но если говорить о родителях и об учителях, то нужно просто правильно настроить ребенка. Даже не то, что попробуй свои силы, а сколько, посмотри, какая прикольная штука, не хочешь ли ты в этом разобраться. И, кроме того, у нас потом будут разборы олимпиадных заданий, надеемся, что они тоже будут интересны учителям и детям, и можно будет вместе с родителями или с учителями посмотреть эти разборы, посмотреть, как на самом деле нужно решить задачку, и если в целом Родители и учителя настраивают: если у тебя что-то не удалось, давай разберемся, в чем причина. И это не единичные фразы, а действительно линия образования, воспитания, поведения. То детям должно быть интересно, потому что всегда цепляет то, что ты не доделал до конца. То есть ты про это думаешь, ты не дорешал задачку, а почему? Или ты не решила, не понимаешь, почему. Это тоже хорошо работает на мотивацию. Главное это позитивный настрой и принятие со стороны взрослых.
1: Простите, пожалуйста. Ну, я прошу маленький спойлер. Может быть, пример какой-нибудь задачи, которая прям вот нравится, если можно воспроизвести до начала Олимпиады, ну, или хотя бы описать просто в общих чертах вот сам формат, что, что, например, будет такого?
0: Приведу два разных примера, наверное. В одном случае по русскому языку мы просим ребят прослушать диалог. Тоже привожу диалог примерный, не тот, который будет в Олимпиаде. Самый младший персонаж Женя говорит своей старшей сестре, «А пойдем туда скорее, посмотри, там у экскурсионного паровозика такие хорошенькие, маленькие, и дальше пропущено слово». А сестра Настя ему отвечает, «Да, пойдем, конечно, только это у кошки котята, у тигра тигрята, а маленькие вагоны мы называем вагончики, а не…» И тоже слово «пропущено». И школьникам нужно догадаться, что за пропущенное слово. Это слово выгонятое. Этот пример мы взяли из книги Чуковского «От 2 до 5, и он, кажется, очень понятен детям, потому что они сами недавно вышли из периода активного словотворчества, потому что у многих есть младшие братья и сестры. И мы, с одной стороны, показываем эту ошибку, а с другой стороны, говорим, посмотри, как прикольно, как бывает. Другой пример совершенно противоположный. Мы решили включить в Олимпиаду задание на функциональную грамотность работы с информационными текстами, хотя кажется, что это что-то из взрослой жизни, на самом деле дети тоже с ними встречаются, например, на стендах, на игровых площадках, и школьникам вместе с персонажем нужно будет прочитать этот сложный зубодробительный текст, разобраться сложных синтаксических конструкциях, понять значение слов по контексту и выбрать тот из вариантов, написанных уже человеческим языком, который ему больше соответствует. То есть мы постарались какие-то довольно жизненные примеры приводить в Олимпиаде по русскому языку.
1: И тут я подумала, ну, вернее, не тут, я часто об этом думаю, что взрослым тоже бы не помешали такие задания, потому что, мне кажется, функциональная грамотность до сих пор для нас всех такое Uh, сложная история, особенно когда мы сталкиваемся с каким то нетипичным для себя текстом, ну, uh, uh, который еще обязан быть написан, проказенным казенным языком. Ну, это пример там, любой, любой юридической бумаги, которую все читают наискосок в итоге, потому что ну, там же невозможно же добраться. Это все просто... Но uh, сейчас откатимся в школу, uh, потому что, мне кажется, про функциональную грамотность можно делать просто отдельный эфир часам четыре. Вот. Мы очень много слышим из разных источников, какой должна быть школа, чтобы всем детям не было классно и интересно учиться. Постоянно слышим, ну уже это как мантра, это на уровне в гос мы повторяем индивидуализация, индивидуализация, индивидуализация. По факту мы получаем вас 30, я одна, никакой индивидуализации не происходит но она происходит да, в отдельных школах у отдельных педагогов но мы не можем говорить что массово мы вот действительно как то индивидуализировали образование Вот. при этом в этих самых 30 обычно оказываются супер разные дети которые каждый идет в своем темпе каждый там со своим уровнем концентрации внимания каждый с каким то еще своим интеллектуальным бэкграундом там, который он принес из семьи из детского сада откуда угодно вот все это то что пришло уже в школу вот как быть здесь учителю так, чтобы обычно говорят, ну вот э, у нас в классе много тех, кто медленно читает, ну вот там в первом классе, например, и в итоге у нас вот Ваня, Маша и Игорю им скучно, потому что они уже быстро читают. Игорь, Маша и Ваня как раз те дети, которые начинают терять мотивацию, потому что, ну, педагог занят остальными детьми, а они сидят, уже они дочитали первую главу учебника, пришли на вторую, третью и думают, ну а чем нам еще заняться? Вот как здесь работать э, педагогом, когда, как мотивировать всех чем-то, когда они такие разные?
0: Есть разные методики по работе с такими разнородными классами, и я в свое время работала даже в разновозрастной группе, когда вместе учились ребята 5-го и 6 класса или 6-го и 7-го, это действительно непросто. Особенно если у вас 30 человек, за 30 человек, мне кажется, здесь учителя просто герои, когда просто пытаются что-то с этим сделать. Можно почитать подробнее про эти методики. Ну и, конечно, сейчас есть и разные системы персонализированного обучения, и электронные платформы. И тот же Яндекс-учебник позволяет, например, выдать домашние задания, двум или трем разным группам, или сделать так настройки, чтобы определенные ученики получили одни задания, а другие ученики получили другие задания. Но, конечно, здесь все равно очень важно вложение учителя, это время учителя, и такие электронные системы, они могут только просто сэкономить время, чем они хороши. Но включенность учителя, продумывание самой логики урока, на какие группы разделить, а в какие моменты наоборот лучше соединить и мотивировать весь класс, это остается на стороне учителя. И здесь хорошо бы учителей было время и ресурсы этим заниматься. Но в целом я думаю, что в массовом образовании, когда в классах действительно за 30 человек, возможно не то, что персонализация или индивидуализация, скорее такая кастомизация максимум. То есть, когда мы покупаем куртку в масс-маркете, мы хотим как-то ее сделать поинтереснее, мы можем ее даже покрасить в другой цвет или сделать нашивку, но проблема в том, что лекалы останутся теми же самыми. Поэтому, если мы говорим о массовом государственном образовании, по стандартным учебникам в классах за 30, думаю, максимум это кастомизация, за что тоже стоит похвалить учителей.
1: Нет, ну, тут да, тут я не в том смысле, что мы пытаемся поругать учителей, которые работают в госшколах, мне кажется, что все кто видит, в каких условиях учителя работают, прекрасно понимают, что сколько бы мы ни говорили о том, что учитель – это профессия, что это оплачиваемая и так далее, все равно половина учителей, мне кажется, работает исключительно на какой-то подвижнической внутренней истории со своей как раз вот этой внутренней очень сильной мотивацией продолжать это делать. И мы это, кстати, да, тоже видим на меле у нас, потому что периодически в блогах учителя пишут, например, как я устала от школы, но все равно в остался. И вторая группа пишет, как я устала от школы и ушел из нее. Вот две категории людей, у которых совершенно разные мотивационные инструменты. одних все-таки уйти, потому что разочаровывают, а у других остаться. А Вернулась еще немножечко к все-таки от педагогов, наверное, к детям. И, например, есть история про то, что Кажется, называется это эффект лягушки в большом пруду или что-то в этом роде, что чтобы подтянуть мотивацию ребенка, например, берем ребенка, у которого средняя успеваемость по математике, и загружаем его в очень сильный класс, где все прям вот уже рубятся серьезно, или точно так же с русским языком. Берем ребенка, который не очень силен в гуманитарных предметах, и отгружаем его в вот эту вот сильную гуманитарную параллель. И есть теория, что ребенок должен тянуться за окружающими. Вот мне интересно на практике, как это происходит, потому что мне кажется, что здесь ну, супер двоякая ситуация. Есть дети, которые действительно начнут смотреть на сильных ребят и пытаться как-то ну, идти за ними, ускорять свой темп и так далее. А есть, ну, я бы в этой ситуации почувствовал себя ничтожеством, если бы вот меня в свое время из моей гуманитарной параллели перебросили в нашу такую же сильную математическую где я когда заходила в кабинет не могла вообще ничего понять из того, что написано на доске, хотя у меня было нормально с математикой в рамках моего гуманитарного класса. Вот, вот что с этим? Можно ли мотивировать ребенка тем, что пристегивать его прям вот в группе очень сильных детей, успевающих? Все.
0: Ну, давайте будем честны, кажется, что это история про стресс. Просто кого-то стресс мотивирует или в определенном мере стресс мотивирует? А в какой-то стадии он уже, конечно, не мотивирует, а наоборот ребенок может почувствовать себя абсолютно брошенным, почувствовать на фоне других, что у него ничего не получается. И здесь я бы была очень аккуратна. Возможно, посоветовалась бы опять с классным руководителем, если хорошее доверительное отношение, может быть, обратилась бы к психологу тоже за советом, потому что нервная система у всех разная, физиологические возможности у всех разные. Да, для кого-то из детей это может быть вполне себе толчком в прекрасное будущее, но, думаю, что не для всех.
1: Ну да, потому что это же такая очень популярная как раз родительская история, что мы возьмем нашего ребенка, переведем его в сильную школу, и расчет же идет не только, что в сильной школе будут сильные педагоги, а что еще там будут сильные дети, которые, ну, вот, на фоне которых твой ребенок начнет как-то быстрее вдруг расти над собой или чего там мы еще ждем от него. А, немножко вернусь тоже к родителям, к, и к яндекс-учебнику и вообще сейчас откатимся на уже даже больше года назад, да, получается. А, вот был дистанционный период обучения учителя использовали массу инструментов самых разных это был учебник и аналогичные ему инструменты и, ну, и масса платформ и так далее родители к концу дистанционного обучения стали говорить что все это очень плохо что дети не должны заниматься на этих платформах что ну вот такие были комментарии я очень подробно читала есть такой большой форум противников дистанционки, и там очень много обсуждают разные сервисы инструменты. И писали: Вот, например, эти вот форматы тестов: ну вот как в Яндекс учебнике там домашка часто бывает в форме, ну, форме да, какого-то такого игрового теста. Ну, вот Во втором классе, по крайней мере, у нас, мне кажется, так было. Вот. И вообще, вот это все ткни курсором в клеточку, дети вообще детям это вредно, мы подсаживаем детей на экраны приучаем их к тому, что все вот идет так, как за, зашито в систему, давайте запретим все электронные инструменты вообще. Понятно, что мы ничего не запретим, а, ну и вообще стремление запретить можно тоже обсуждать отдельно, но что можно было бы возразить тем родителям, которые считают, что, например, что тот же Яндекс ⁇ Учебник ну, ⁇ или любой другой инструмент, тут претензии могут быть к любому игроку рынка, что это шаблонизирует мышление ребенка. Что ребенок не пишет от руки, а значит ничего не запоминает, это прям очень распространенная история, которую я слышала. Когда ребенок выполняет домашку в тетради, он типа думает и записывает. Когда ребенок выполняет домашнюю работу на экране, там двигая мышкой или я не знаю, там нажимая пальцем на тач тачскрин, он ничего не запоминает. Что мы можем, да, пари, как можем парировать?
0: Ну, здесь я очень понимаю, родители, мне кажется, все просто настолько перепугались и настолько ситуация оказалась неожиданной, что в шоке были и родители, и учителя, и, конечно, сами дети. И просто, мне кажется, во многом это попытка выразить свое недовольство в целом происходящей ситуации. Да, это очень понятно. Но здесь я тоже напоминаю, что любые электронные учебники – это инструмент, это и как Google документы, это вообще как интернет, возможность пользоваться поисковиком. Это инструмент в руках конкретных э, взрослых, родителей, учителей и в руках детей. Э, конечно, мы никогда не говорили, что Яндекс учебник это полностью э, замещающий учителя система, нет. Это только еще один инструмент, который действительно помогает дистанционно разобраться с какими-то примерами. И мы специально проводили вебинары для учителей, как использовать менее травматично, именно в такой ситуации. Не когда это просто домашка, который это выдал, но при этом общаешься каждый день с живыми детьми, а когда вы просто не видите друг друга два месяца, три месяца, общаетесь только через экран. Поэтому подчеркну, что это только инструмент, и параллельно, конечно, нужно разве... заниматься и развитием речи, и говорить с детьми, и выполнять творческие задания Ну, кстати, творческие задания можно выполнять в том числе и на основе карточек Яндекс-учебника, потому что мы, по крайней мере, стараемся подбирать действительно интересные художественные тексты, и современные, и несовременные, и сами что-то придумывать Поэтому, да, да, это, конечно, нужно все дополнять и письмом от руки, и живым общением, и творческими заданиями, тем более. Ну что ж, у
1: нас зак- закончилось время уже. А, так что, ну, отличный финал. Давайте немножко расслабимся и будем. А использовать все возможности, которые у нас есть вместе с детьми. И главное, мне кажется, родителям тоже надо пробовать то, где занимаются их дети, чтобы понять, что там на самом деле происходит. Я всегда всем скептикам очень советую. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.